0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 31 maggio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'autorità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ciao, sono Silvia Boccardi, è uscito Globally Focus India, il podcast di Will e ISPI in cui con Francesco Rocchetti raccontiamo le grandi elezioni del 2024. Puoi ascoltarlo ora su tutte le piattaforme audio gratuite, cercando Globally Focus India. Sono vicina ai militari italiani feriti durante i disordini in Kosovo, così ha scritto su Twitter la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Per capire a quali disordini si riferisca facciamo un piccolo passo indietro per spiegare che cosa ci fanno i militari italiani in questo paese che un tempo era parte della Serbia e nel 2008 ha deciso di dichiararsi indipendente sentendo di fatto di avere una cultura propria, quella kosovara, una propria lingua. Si chiama dichiarazione unilaterale di indipendenza questa tecnicamente perché la Serbia non ha mai riconosciuto l'autonomia, anzi considera il Kosovo parte integrante della Serbia, ma molti altri paesi della comunità internazionale invece hanno riconosciuto questa indipendenza che dà forza al Kosovo. A tutelare questa agognata indipendenza ci pensa anche la missione NATO nota con la sigla di K4, composta da quasi 4.000 soldati, di cui 800 sono italiani. 34 sono i soldati eh, NATO che sono rimasti feriti da bombe incendiarie eh, che sono partite durante questi disordini. 14 di questi soldati sono italiani, tutti alpini del reggimento L'origine di questi scontri nasce da delle elezioni amministrative che si sono svolte il mese scorso banalmente per eleggere dei sindaci, sindaci però di comuni, di aree del Kosovo dove la maggior parte degli abitanti è di etnia serba, questo nel nord del paese, che si sono rifiutati di andare alle urne non riconoscendo la legittimità di queste elezioni perché sono ovviamente organizzate dal governo centrale, quello di Pristina, che è la capitale e ovviamente il governo rappresenta la maggioranza albanese del paese. L'affluenza è stata del 3,5%, bassissima, ma la maggioranza, la quasi totalità di quel 3,5% che è andato a votare, ha votato per sindaci di etnia albanese. Ora... La comunità internazionale, che da sempre in questi conflitti gioca un ruolo, prima ha sostenuto queste elezioni, salvo poi chiedere ai sindaci di non sbandierare il risultato, come dire. Quando questi invece sono andati ad insediarsi nei vari comuni, ecco che sono scoppiati i disordini. Molti di loro sono stati addirittura scortati dentro dalla polizia kosovara per permettere a eh, questi neosindaci di entrare nei municipi, perché tale era l'entità delle proteste. Ogni gesto, come potete immaginare in questi casi, diventa simbolico. Pensate solo banalmente al fatto che la prima mossa di ciascuno di questi sindaci, come da prassi, è stato rimuovere le bandiere serbe per sostituirle con invece quelle kosovare. A spiegare bene il sentimento dei serbi rispetto al Kosovo ci ha pensato, pensate, il tennista Novak Djokovic che al French Open dove giocava ha usato una telecamera per scrivere un messaggio a chi stava guardando e ha scritto con il dito il Kosovo è il cuore della Serbia, come a dire è una parte inscindibile e non autonoma. L'Unione Europea e la Nato hanno chiesto al premier Kosovaro Kurti di ritirare le sue posizioni, di rientrare, Diciamo di quelle che sono considerate provocazioni lui per tutta risposta ha sostenuto che ad incitare le violenze sia stato il presidente serbo Aleksandr Vucic. La condanna più forte a livello internazionale è arrivata dagli Stati Uniti attraverso il segretario di Stato Anthony Blinken che ha detto Ci saranno gravi ripercussioni nelle relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Kosovo, ma neanche questo monito è bastato a far ritirare Curti e nel fine settimana le tensioni sono cresciute fino agli scontri in cui, come dicevamo in apertura, sono rimasti feriti i soldati NATO, tra cui gli alpini italiani. Mentre vi parlo però sembra che eh, le tensioni siano state sedate, i sindaci dei comuni in questione pare abbiano accettato di non rientrare nei propri uffici, almeno per ora... E questo è stato sicuramente un gesto distensivo, di sicuro non basterà però a sedare gli animi in questa polveriera nel cuore del continente europeo. Prima di lasciarvi vi voglio ricordare che The Essential è stato nominato come miglior podcast news all'Italian Podcast Award e che potete votare se questo è il vostro podcast preferito per il premio del pubblico cliccando nel link che trovate in descrizione. Io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani con The Essential.